0: dawno nic nie nagrywałam. To znaczy nagrywałam. Nagrywałam, bo przygotowuję teraz coś, z czego jestem jakoś bardzo dumna, ale mam też ogromną obawę, czy w ogóle to zostanie dobrze przyjęte, czy w ogóle zostanie przyjęte, czy w ogóle będzie jakiekolwiek zainteresowanie, bo jak zwykle Gosia coś wymyśliła i nie zrobiła badania rynku. <grym> Brawo ja. A o czym mowa? Na nagrywam ostatnio dużo Rzeczy na temat miłości, na temat bycia samemu, na temat bycia z kimś, na temat kochania siebie, bo stworzyłam kurs dla no, singielek, taki kurs online'owy i właściwie temat tego y, y, singlowania i, i bycia w relacji jakoś mocno mi się przeplata. I dzisiejszy odcinek będę chciała poświęcić rozmawianiu o tym, czy się jest singlem, jak się dzisiaj jest singlem, a czy się właściwie tym singlem jest po coś, albo czy da się być singlem. O, takie rozważania. Odcinek nosi tytuł Singielka, nie singielka. Właściwie to pierwsza rzecz, którą, e, którą ostatnio rozkminiam sama, to dotyczy tego, jak długo w ogóle potrafimy być sami? I czy potrafimy w ogóle być sami? I pierwsze takie pytanie, które sobie sama zadałam, a które bym chciała też puścić jakoś dalej do innych, to dotyczy właśnie tego, jak długo w życiu byłeś, byłaś sama. I nie chodzi mi o samotność, chociaż na pewno ta samotność się też w tym byciu samemu, samej może pojawić, ale bardziej chodzi mi o to, że tak samemu, samej ze sobą, tak realnie, bez zagłuszaczy, bez telewizora, bez czytania książek, bez robienia rzeczy zastępczych, e, bo właściwie mam takie odkrycie i ono wcale nie jest jakimś wielkim odkryciem typu odkrycie Ameryki, że my w ogóle nie potrafimy sami być, sami ze sobą, i bardzo dużo ludzi na przykład dziwi się, że ja wyjeżdżam na jakieś odosobnienia medytacyjne, że potrafię być pięć dni w ciszy i się do nikogo nie odzywać że potrafię cały czas medytować i w ogóle nic z tym dalej nie robić. A gdybyście się na przykład zgłębili w coś takiego jak Vipassana, to, to byście zobaczyli, że ludzie wyjeżdżają na takie odosobnienia medytacyjne na 12 dni. Mają restrykcyjnie zabierane komórki, zabierane zeszyty, książki, długopisy. Nie mogą robić sobie notatek, nie mogą sobie porządkować myśli, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie kurwa są skazani sami na siebie. I jak opowiedziałam kilku osobom, że właściwie to mnie takie coś kręci, że to jest w ogóle niezwykłe, to stukali się w głowę i mówili, ja pierdolę Gośka. No a takich odosobnień trzy, cztero i pięciodniowych już kilka za sobą mam. I, i jest to chyba najbardziej no, oczyszczającym doświadczenie mojego życia. Taki katarzis, taki, taki kurwa spadła duszy. No ale właśnie, jak to, jak to pogodzić, to bycie ze sobą, z tą nieustanną potrzebą miłości? No bo ta potrzeba miłości jest w nas ogromna. Potrzeba tego, żeby pojawił się człowiek, który pokaże nam, tak, jesteś fajny, fajna, dokładnie taka, taki, jaki jesteś. I my tą potrzebę mamy ogromną. Zresztą, już jako noworodkowie, noworodki, mamy bardzo dużo wypracowanych mechanizmów, które zmuszają matkę do tego, żeby nas kochała. Od zapachu i biologicznych takich elementów, skończywszy po prostu na płaczu i, i robieniu też słodkich rzeczy, które mamy rozczulają, i ona po prostu nas ukochuje karmi, tuli, głaszcze, pieści i w ogóle. A zatem skoro jesteśmy aż tak mocno uwarunkowani, to ta umiejętność bycia samemu ze sobą jest naprawdę bardzo trudna. E, I właściwie dzisiejsze czasy, nawet wczoraj oglądałam taki, jakieś wystąpienie na YouTubie, jakiś taki wywiad z psychoterapeutką, e, właściwie większość rzeczy, z którymi borykają się dzisiaj ludzie, dotyczy... E, Lęku, zespołu, zespołu lęków po prostu permanentnych, depresji, a wszystko to jest jakby taką, takim pokłosiem wynikającym z tego, że ludzie się czują bardzo osamotnieni i że właściwie nawet jeżeli funkcjonują w towarzystwie, nawet jeżeli funkcjonują w jakimś kręgu znajomych, rodzinnym czy, czy jakimkolwiek innym, to czują osamotnienie, bo nie wchodzą za bardzo w interakcje z drugimi osobami. I ten brak wchodzenia w interakcje właściwie może być spowodowany różnymi rzeczami. No może być tak, że to otoczenie nie chce zbyt głęboko w ogóle jakoś tam wchodzić. Być może jest tak, że, że ten ktoś nie ma zaufania. No powodów może być sporo i nie mnie to rozstrzygać. Ale e, mimo wszystko ta samotność e, potrafi nam nieźle napsuć krwi, zniszczyć nam e, też mózg i, e, i zaczynamy popadać właśnie a to w lęki, a to właśnie w depresję albo jeszcze w kombo tego typu rzeczy. Znaczy mam też świadomość, słuchajcie, że spłaszczam to trochę, ale mimo wszystko jest to coś, co... co e, woła i krzyczy i, i dzwoni na alarm, bo no właśnie. Jedną chyba z najpiękniejszych podróży, ale najtrudniejszych jakie odbyłam są podróże do siebie, do wnętrza siebie i te podróże odbywałam samotnie. Chyba wspominałam w poprzednich odcinkach, że bardzo dużo podróżowałam sama po Europie i wyjeżdżałam na 2-3 dni całkowicie zdana na siebie w różne miejsca. Też bardzo lubię się izolować i spędzenie weekendu samej ze sobą u siebie w domu, albo po prostu pojechanie gdzieś do lasu i, i spędzenie na przykład dwóch dni w lesie, bo ja też potrafię pojechać i spać w lesie na przykład cały weekend. To nie w ogóle nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Tylko dlaczego i, i, i co tam takiego jest ważnego? Dawanie sobie przestrzeni, żeby się samemu objawić sobie, tak w pełnej krasie uczy przede wszystkim samoakceptacji. E, najtrudniejszym procesem dla mnie było właśnie to, że, żeby powiedzieć sobie, no jesteś pierdolnięta i tyle, no i naucz się kurwa z tym żyć. E, ja to teraz oczywiście spłaszczam, ale to chodziło o szereg różnych rzeczy, które ciągle nie tyle co wypierałam, co myślałam, że ja je kurwa naprawię. I w procesach terapeutycznych, w których brałam udział, było cały czas, że nie no kurwa, ja to muszę naprawić, przecież jestem zbyt popierdolona, żeby w ogóle z kimś być, albo żeby w ogóle komuś pomagać, przecież ja jestem jakimś kurwa kołczem, który będzie pomagał ludziom. Nie, no ja muszę siebie naprawić. A te podróże, te spanie w lesie, to, to wszystko co robiłam, to spędzanie czasu samej ze sobą tu w domu, medytowanie, nagle pojawiło, wyprodukowało we mnie taką myśl, że no jest kurwa dobrze. No jest, no. I co ty się jeszcze do siebie przypierdalasz? E, oczywiście można powiedzieć to łagodniej i powiedzieć, no jesteś wystarczająca dokładnie taka jaka jesteś. Tylko zanim ten moment, ten proces nastanie, to my jesteśmy ciągle w takim uwarunkowaniu dotyczącym przede wszystkim tego, żeby wmawiać sobie, no jak mnie ktoś kocha, to ja wtedy jestem naprawdę spoko. Jak ktoś chce ze mną spędzić czas, chce na mnie patrzeć, chce ze mną uprawiać seks, chce ze mną pójść do kina, chce mnie zabrać do restauracji, pójdzie ze mną na spacerek za łapkę, to wtedy dopiero jestem ok. A jak tego nie ma, to ja jestem po prostu kurwa nikim, śmieciem i tak dalej. I my sobie tak dopierdalamy cały czas, że warunek tak naprawdę poczucia własnej wartości leży gdzieś na zewnątrz, nie? To jest taka, kurwa, zewnątrzsterowność i, i zastanawiam się, dlaczego my sobie to robimy. Takim mechanizmem ciągłego poszukiwania akceptacji siebie jest na przykład też wpierdalanie się w ciągłe muszę zasłużyć na to, żeby on mnie lubił, kochał i chciał ze mną spędzać czas. A zatem zatracę się, nie będę robić niczego dla siebie, tylko się poświęcę jemu i on wtedy zobaczy, jaka ja jestem dobra i usłużna i w ogóle. Kurwa, byłam tam, nie? Byłam w takich miejscach. I samotność mnie osobiście już w tej chwili kojarzy się z czymś dobrym, z czymś oczyszczającym. Z takim procesem ej, zajebiście. Można sobie pochodzić w majtkach po, po domu, można zrobić sobie maseczkę, można sobie ogarnąć pazurki, można pośpiewać, można potańczyć, puścić bąka. Kurwa, wiadomo, że wszyscy puszczamy bąki. I i to takie bycie samemu ze sobą jest właśnie po to, żeby uzyskać ten kontakt ze sobą. Popatrzeć, gdzie to ciało i ta dusza i to wszystko gdzieś woła o coś, o jakąś uwagę, o jakąś troskę. No i z czym ci się kurwa w takim razie kojarzy ta samotność? Z rozgrzebywaniem różnych rzeczy? Tak, pewnie tak też będzie. Jeśli masz jakieś rzeczy do przemyślenia, jeśli masz jakieś rzeczy do przepracowania, to one muszą, kurwa, kiedyś wypłynąć i ty musisz je w tym swoim mózgu przemielić. Ja przemielu, przemieliwuję wtedy, kiedy idę, kiedy jestem w ruchu. Więc czy wspinam się na szczyt, czy, kurwa, łażę jakimiś uliczkami po jakimś Rzymie, czy jakiejś innej Wenecji. O, to nie jest dobry pomysł, żeby o tym mówić, bo jest koronawirus, kurwa, w tamtych rejonach. Ale yy, generalnie... Łażąc po jakichś brukowanych uliczkach, czy łażąc po ściółce leśnej, czy wspinając się w jakieś y, y, góry i, i widząc różne widoki, to ja ciągle kurwa coś miele. i mam zawsze za każdym razem jakieś przemyślenia na temat siebie, na temat moich relacji, na temat rzeczy, które się dzieją w pracy, na temat rzeczy, które mnie dotykają, wzruszają. No kurwa zawsze coś jest. A co robimy najczęściej, kiedy jesteśmy sami, do czego jesteśmy przyzwyczajeni? A żeby to kurwa zagłuszać. A to się najebać, a to obejrzeć jakieś durne rzeczy w telewizorze, jakiś serial na Netflixie, a to żeby pograć w jakieś gry, a to żeby na przykład spotkać się ze znajomymi i znowu właśnie najebać się, zrobić jakieś rzeczy. Wiele z nas na przykład wpierdala się w jakieś aktywności fizyczne po to, żeby po prostu tylko i wyłącznie się zatracić w tym i nie myśleć, nie myśleć, nie myśleć, nie myśleć. A ja jestem, kurwa, zwolenniczką tego, żeby myśleć jednak. Raz zakopana gdzieś rzecz, wyparta, będzie się wywalać jak szambo innym miejscem. I nie ma innej opcji. Tak właśnie się, kurwa, dzieje i tak jesteśmy skonstruowani. Więc to ujście na to, żeby coś z nas wypływało, żebyśmy sobie z tym radzili, żebyśmy nie mówili sobie, że to, kurwa, w ogóle nie istnieje ja taka nie jestem, no żeby to w ogóle nie miało miejsca, no, takie, kurwa, rzeczy. Są skarby z bycia singlem, bo ja singielką jestem pomiędzy związkami za każdym razem około dwóch lat. No może czasami roku, Ale zazwyczaj 2 trzy lata to sobie nie to, że daje. Jakoś mnie tak wszechświat prowadzi, że ja po prostu tą singielką pomiędzy zwięzka, związkami tyle czasu jestem. No i właściwie kiedy byłam ostatnio singielką, byłam singielką przez właśnie około 2 lata i są naprawdę zajebiste skarby sing singlowania, ale jest też bardzo dużo pułapek w tym singlowaniu. W co można się przede wszystkim złapać to, to, to za chwilę, ale skarby są na przykład takie, że rzeczywiście można w siebie bardzo dużo zainwestować. Nie chodzi mi o pieniądze, tylko o aktywności. Różne kursy, różne e, wyjazdy, różne rzeczy, których nie trzeba ustalać z nikim, tylko się po prostu wsiada w autobus, w pociąg, w samolot i się po prostu kurwa jedzie. Nieustalanie niczego z nikim też ma bardzo dużo swoich plusów, no i tym samym te, 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 te takie skarby sing singlowania są naprawdę bardzo, bardzo obfite. No i to gospodarowanie własnym czasem w taki sposób, jak się chce, jest naprawdę zajebiste. Nie muszę nie niedostosowywania do, swojego repertuaru kina do tego, że on chce, kurwa, oglądać Marvela, a ty chcesz pójść na jakiś bardzo mądry, porywający film na temat tego, jak funkcjonują społecznie geje w Izraelu, nie? No i to cię, kurwa, interesuje. A, a on sobie myśli, kurwa, weź dziewczyno, weź, weź. Nie będę takich głupot, kurwa, oglądał. Po chuj mi to wiedzieć, nie? No już można pokłócić. <śmiech> a tu jak jesteś singlem, jeb, kurwa, wcale nie ma takich problemów. W ogóle. Nie ma. Poza tym uważam, że mamy pracę domową do wykonania, kiedy jesteśmy pomiędzy związkami. Jest bardzo dużo osób, które y, ma taki, y, taką jakąś niesamowitą umiejętność przeskakiwania z relacji w relację. Y, I to jest zajebiste w sumie, tak? No bo a tutaj się jakiś tam y, jeden związek skończył, to już następny, to tu, tu, tu była Krysia, teraz jest Basia, żeby się tylko imiona nie popierdoliły, jakoś to będzie. I, I fajnie, fajnie, tylko właściwie, jeżeli jesteśmy takimi osobami, które skaczą ze związku w związek, to być może, a mam dużą pewność w tej swojej tezie, być może jest tak, że trafiamy na dokładnie te same osoby, tylko troszkę może inaczej wyglądają. I na początku łudzimy się, że o, teraz to będzie kurwa inaczej, bo przecież to już nie jest Basia, tylko Krysia, to nie jest już Paweł, tylko Piotrek. I jakoś to, jakoś to może będzie. Sęk w tym, że po pewnym czasie set dokładnie tych samych zachowań, tych samych rzeczy może wypływać i mechanizmy, które mieliśmy wypracowane w poprzednich relacjach zaczynają znowu ożywać. No i tym samym Właśnie mamy bardzo ciekawy przykład tego, że nam się wydaje, że związki zawsze muszą wyglądać tak samo, że to w ogóle jest ścierwo, że to w ogóle tylko i wyłącznie narażanie się na potworne, potworne cierpienia. No i mamy też wiecznych singli, którzy zapełniają konto na Tinderze albo na zbiorniku i raczej korzystają z uczuć instant niż z jakichkolwiek innych rzeczy. No bo są już w tej chwili dostępne i można je mieć po prostu tylko na chwilę, a nie na całe życie i walczyć, pielęgnować i tak dalej. No więc jest praca domowa do wykonania. Na przykład taka, żeby się zastanowić, co mi się w poprzednim partnerze nie podobało, a czego mi brakuje. I zastanowienie się, to czego ja tak naprawdę w tej chwili potrzebuję. Co to w ogóle jest to, czego ja potrzebuję. Bo bardzo dużo z nas w ogóle nie zadaje sobie pytań, z kim ja w ogóle chciałabym, chciałbym spędzić swoje życie. No kurwa, z kim? No zastanawialiśmy się wtedy kiedykolwiek nad tym, a bardzo często w ogóle jesteśmy w stanie mówić tylko o naszych takich preferencjach fizycznych. A ja to lubię rudych, a ja to lubię kurwa takich, nie? I, 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 a, a, a charakter, a, a w ogóle, to zresztą takie pierdolenie charakter. jaki ten człowiek w ogóle ma być? Czy ma być bardziej wylewny, czy lepiej, żeby raczej zbyt dużo nie mówił, bo lubimy ciche osoby. Ma być bardziej uczuciowy, czy ma być mniej uczuciowy. Ma być otwarty na świat, czy raczej ma być domatorem. Ma być osobą, która jest empatyczna, czy raczej ta przesadna empatia to będzie jakoś gdzieś tam chrzaniła tą relację. Ma być zazdrosny, czy ma kurwa nie być zazdrosny. I, i bardzo dużo różnych takich rzeczy, które w ogóle można nawet na bazie antagonizmów po prostu sobie powypisywać. Chcę, nie chcę, ma być taki, a nie taki. Taki albo nie taki, no. Kurwa, zrób to, jeżeli jesteś w tej chwili singlem lub singielką. Zastanów się nad tym. I przede wszystkim zastanów się nad tym, co konkretnie ci się nie podobało w poprzednim partnerze. I kurwa, nie idealizuj go w ogóle, tego poprzedniego, Doceń go za dobre rzeczy, które wam się wydarzyły, ale też naprawdę realnie spójrz na to, co się tam wydarzyło takiego, że ta relacja już nie trwa, że ona się już nie dzieje. Mm? I gdybym nie zrobiła takiej pracy, to na, na 100% nie spotkałabym teraz mojego obecnego partnera i nie doświadczyłabym po prostu zupełnie nowej jakości i zupełnie nowego czegoś, co nawet mi się nie śniło, że takie rzeczy mogą być. I... Kurwa, to, to nawet nie o to mi chodzi, że ja teraz będę coś idealizować, że u Gosi jest tak zajebiście, a u was to niekoniecznie. Tylko ja naprawdę, realnie, z ręką na sercu muszę powiedzieć, że dopóki tej roboty nie wykonałam, właśnie w ostatnich dwóch latach, to kurwa, no naprawdę nie byłoby szansy ani przestrzeni na to, żeby pojawił się ktoś, kto będzie całkowitym zaprzeczeniem tego wszystkiego, co do tej pory wybierałam. No bo są też pułapki. Są też pułapki, które, no właśnie, troszkę już zajawiłam. Bardzo dużo możliwości i iluzji jest w budowaniu nowych dzisiejszych relacji, a wynika to z tego, że no, coraz więcej z nas chce doświadczać rzeczy instant. No bo instant są informacje, mamy pokolenie obrazkowe, filmiki, które trwają dłużej niż 30 sekund są wyłączane, podcast, który ma więcej niż 30 minut nie jest już tak atrakcyjny, więc trzeba się spinać, a już właśnie mam 18 minut nagrania. No i, no i właściwie to jest jeszcze też tak, że no powstało bardzo dużo różnych możliwości do tego, żeby skorzystać z obecności drugiej osoby tak długo, jak się chce. No i chociażby wspomniany Tinder, który, którego też również poznałam i eksploatowałam przez chyba rok, no doświadczeniem był potwornym, nie? przynajmniej moim, z mojej perspektywy. Jeśli ludzie myślą, że można tam znaleźć miłość, to na pewno się nie mylą. Tylko ja jej akurat znaleźć nie mogłam, ale znam parę, które się poznały na Tinderze i mają już w tej chwili długoletni staż, usunęły apkę, <grych> I, a i nawet jedną parę znam, że wzięła ślub, już mają dziecko, więc jakby to nie jest tak, że ja tam neguję tego Tindera, ja po prostu miałam taki przekaz od wszechświata, że poznawałam gro żonatych facetów, którzy potrzebowali znaleźć sobie dupę, która dostarczy im dokładnie to, czego nie dostarcza im żona. Zamiast, kurwa, z tą żoną porozmawiać. Ja pierdolę, jak ja się gotowałam. Po prostu te spotkania były tak żenujące. Ci wszyscy goście po prostu w takim e, kłamstwie, nie? Poszukiwania, potwierdzenia swojej atrakcyjności właśnie w krótkich spotkaniach, które będą wiadomo do czego prowadzić. No i też dużo takich gości, którzy na przykład e, nie są żonaci, ale prowadzą Grę z dwiema, trzema laskami naraz. Niektórzy to nawet szczerze o tym mówią i proszą cię o to, żebyś to zaakceptowała. <gry> e to ciekawe. No i oczywiście, y, dużo takich wybrednych gości, którzy ra raczej mają y, tak duże, wysokie mniemanie o sobie, że jak do ciebie zagadują, to piszą ci, a jestem dzisiaj kurwa w hotelu Continental, jak chcesz, to przyjedź i się będziemy ruchać. Nie? Myślę, no po prostu, co za człowiek, nie zajbiście. Nie, no marzyłam po prostu o tobie, gościu. Y, I. No i właściwie ten Tinder to taka dla mnie była dość patologiczna sprawa i cieszę się, że już mam tą mapkę odłączoną. E, e, o zbiorniku słyszałam, ale nie będę się nawet na ten temat wypowiadać. E, I przyznam szczerze, że no gdzieś tam... E, no właśnie, czego poszukują ci ludzie? Poszukują płytkiego niesprawiania sobie nawzajem kłopotów? Poszukują jakiegoś ciepła, poszukują na chwilę przytulenia. Ba, potrafią na przykład udawać, kurwa, e, zaangażowanie emocjonalno-dotykowe, e, a potem się dziwić, że ty się angażujesz, kurwa, i, i myślisz sobie, nie, no jak on mnie tak przytulił, przytulał, jak on mnie w ten sposób e, obdarował obecnością i to było takie ciepłe i, i, i szczere, no to kurwa, dlaczego on nie chce ze mną być? Albo kurwa, nie chce, no bo jest jeszcze druga i trzecia dupa, które też w ten sam sposób są przez niego traktowane. Inni oczywiście szukają jakichś ideałów, które nie istnieją, bo nie ma ideałów i uważają, że jeżeli masz trochę więcej sadełka, to już niekoniecznie jesteś tak zajebista i nie masz zajebistego profilu na Insta, więc nie możecie się zmaczować, bo przecież nie będziecie, kurwa, dobrze wyglądać. Nieważne, że moglibyście ze sobą się porozumiewać niemalże po prostu telepatycznie, ale nie, kurwa. Masz trochę sadełka, to wy... Tak. <t> Znaczy nie spotkałam się z jakimiś takimi hardkorami, że mi ktoś wytykał, że ja jestem zbyt gruba czy coś, ale pewnie jeżeli mnie oglądali na tym Tinderze i klikali tak lub nie, no to jak się sparowaliśmy, no to też oni nie zagadywali, no może z jakichś powodów, może też im się nie podobałam, ale to jakby jebać ich, no nie, to nic w ogóle nie mają dla mnie żadnego znaczenia. I tak sobie też pomyślałam, że to jest przerażające, że Dużo osób rezygnuje z ryzyka wchodzenia w relacje, przepracowania jakichś tematów, no bo każdy człowiek, który do nas przychodzi, jest jakimś darem, ma jakiś przekaz dla nas. Być może jest na chwilę, a być może na dłuższą chwilę z nami będzie. Tym samym to jest takie zajebiście piękne, że można otworzyć się po raz kolejny, tak, z dużą obawą, że to może znowu boleć ale bez tego tak naprawdę nie żyjemy i nie, staje, nie stajemy się kimś lepszym, bardziej e, świadomym, siebie świadomym. Ci ludzie, z którymi jesteśmy w stanie być, choć przez chwilę, są naszymi lustrami. Przenoszą nam przekaz, pozwalają nam w ich oczach spojrzeć na siebie i podjąć decyzję, czy to dobre odbicie, czy może są jakieś obszary, które w zniekształceniu się odbijają i no i nie, nie są zbyt fajne, no. no nie są. A zatem mamy do wykonania pracę domową. Zastanowić się, z kim tak naprawdę chciałabym być, a jak już się ta osoba pojawia, to pracować nad swoimi mechanizmami obronnymi, bo one zamykają nas na miłość. A miłość jest najwyższą prawdą. No więc singiel, nie singiel, robota jest. Trzymajcie się ciepło. Cześć.